0: A semana passada eu estava assistindo uma série na Netflix que relata a história da vida de grandes promessas do futebol americano enquanto ainda estão no ensino médio. E o que é interessante perceber é como é levado a sério o futebol americano nas escolas americanas. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o futebol americano é levado a muito a sério por muitos meninos. Porque, para muitos ali, a única oportunidade de eles ingressarem na faculdade é se eles conseguirem uma bolsa de estudo. Além disso, as pequenas cidades elas são simplesmente fissuradas por futebol americano, e a única forma delas verem o futebol americano ao vivo é assistindo os jogos praticados pelos estudantes das escolas. E a demanda é tão grande, o interesse dessas pessoas é tão grande que existem rádios, muitas vezes até mesmo estações de TV, que fazem programas comentando os jogos sobre jogos de, de, de simplesmente adolescentes de, de adolescentes de 16, 15 anos jogando o interesse é tão grande que eles têm programa de rádio pro, programa de TV falando sobre isso é interessante perceber de que muitas vezes esses adolescentes são extremamente cobrados são cobrados como se eles fossem jogadores profissionais de futebol americano quando eles vão na lanchonete o garçom da lanchonete fala Ó, sexta-feira a gente tem que ganhar quando eles vão no posto de gasolina a mesma coisa Quando eles vão no mercado, a mesma coisa. O que dá para perceber é que eles estão em constante pressão, mesmo sendo apenas adolescentes. Em um caso desses adolescentes em específico, ele estava sendo muito, mas muito pressionado mesmo. Porque ele estudava em uma escola tradicional, mas que simplesmente nunca tinha sido campeã do principal campeonato que eles poderiam conquistar. Acontece que na última temporada eles tinham chegado na final, mas perdido. E esse era o último ano desse jogador. Era o último ano dessa grande promessa, que ele ia no ensino médio, depois iria para a faculdade. Então, era a última grande chance dessa escola tão tradicional ser campeã daquele campeonato tão desejado. E a cidade estava toda animada, porque, eles, afinal, eles tinham feito uma boa temporada no ano anterior, e agora era a chance deles conquistarem esse campeonato. Acontece que, nos quatro primeiros jogos, eles simplesmente perderam, eles não foram bem. E, na verdade, eles foram goleados em muitas oportunidades. E o treinador começou a pensar qual seria a estratégia para ele tentar fazer os jogadores se levantarem e conseguirem, consequentemente, terem melhores resultados. Então, logo após um treino, ele reuniu o time no vestiário. Eu não sei se os irmãos sabem, mas um time de futebol americano é composto por 50 até 60 garotos. E lá estavam eles no vestiário, todos os 60. O treinador pediu a palavra e falou o seguinte... Gostaria que cada um aqui desse a sua definição da palavra loucura. E cada um desses 60 garotos começaram a dizer qual era a opinião deles em relação à definição dessa palavra. E o primeiro disse e o treinador disse não. O segundo, treinador, não, não é isso. O terceiro, a mesma coisa. Até que chegou a hora do treinador falar o que para ele era a definição de loucura. E o treinador olhou para eles e disse, loucura para mim é fazer sempre as mesmas coisas e esperar ter resultados diferentes. Se vocês querem voltar a ganhar, vocês precisam fazer algo diferente. Se vocês querem ser campeões, vocês precisam fazer melhor do que vocês fizeram do ano passado. Mas se vocês permanecerem fazendo as mesmas coisas, vocês sempre terão os mesmos resultados. E sabe, irmãos, quando eu olhei isso, aquilo começou a mexer comigo. Eu comecei a refletir sobre essa, fra- essa frase. E o que eu pude perceber é que por muitas vezes na minha vida eu estava vivendo uma loucura. E hoje, quando eu olho ao redor, eu posso perceber muita gente, muitos amigos meus também, vivendo uma loucura. Pois estão sempre querendo ter resultados diferentes, mas fazem sempre as mesmas coisas. Eu vejo muita muita gente que quer ter melhores resultados na sua vida de estudos, mas não muda a forma como estuda. Eu percebo muita gente que quer ter melhores resultados profissionais, mas simplesmente não muda a sua postura profissional. Tem muita gente que quer, ter, que, que quer ter uma nova vida em relação à sua vida emocional, mas não muda as suas ações em relação ao cuidado com as suas emoções. Enfim, eu tenho visto muita gente vivendo uma loucura, fazendo as mesmas coisas e esperando ter resultados diferentes. Mas nós precisamos entender, irmãos. Se nós queremos mudar a nossa vida, nós precisamos, de fato, vivemos um novo caminho de uma nova forma, para consequentemente termos novos resultados. Nós precisamos entender algo, para uma nova vida é necessário seguir um novo caminho. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa tarde. E convido os irmãos a as suas bíblias no livro de Lucas, no capítulo 8, do verso 40 ao verso 48. Lucas, capítulo 8, do verso 40 ao verso 48, eu vou ler a palavra na linguagem NVI, e espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. A palavra do Senhor diz assim: Quando Jesus voltou, uma multidão recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus. Implorando-lhe que fosse a sua casa, porque a sua única filha de cerca de doze anos estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão comprimia. E estava ali certa mulher que havia doze anos, vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos. Mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negaram, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos, pés, aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Vamos orar? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelo Seu cuidado e por ser esse Deus que nos ama de forma única, Pai, de forma grandiosa. Nesse momento nós Te pedimos, Pai, para que o Senhor venha com a Sua presença, pois a Sua presença é tudo o que nós precisamos. E Te pedimos, Pai, para que o Senhor quebrante os nossos corações, de forma que essa palavra não seja apenas uma palavra falada ou ouvida, mas seja uma palavra que faça vida em nossos corações. É isso que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acredito que a partir desse texto que nós acabamos de ler, nós podemos aprender três coisas sobre buscarmos um novo, cam- um novo caminho, consequentemente vivemos uma nova vida e também temos novos resultados. Essas três coisas vão ser os três pontos que vão nortear a minha mensagem nessa tarde. E a primeira coisa que nós podemos aprender com esse texto de Lucas é a seguinte, nós sempre precisamos buscar a Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, nós podemos ver a história de uma mulher que tinha um problema grandioso na sua vida. Assim como muitos de nós temos problemas. A diferença dessa mulher para muitos de nós é de que ela simplesmente não ficou parada, esperando as, solu- as coisas se resolverem de uma hora para outra. Muito pelo contrário. O que nós podemos perceber é de que essa mulher estava constantemente buscando por uma solução. E como nós podemos saber isso? Nós podemos saber isso porque a Bíblia nos diz que essa mulher havia gastado tudo o que ela tinha em busca de uma cura. Isso significa de que essa mulher tinha ido nos melhores médicos. Isso significa de que essa mulher tinha tomado os melhores remédios. Isso significa também de que essa mulher tinha feito os melhores tratamentos, mas ela simplesmente não conseguiu se livrar desse problema e passou 12 anos lutando com ele. Diante disso, meu irmão, o que você faria? Se você tivesse um problema, que você já tivesse tentado de tudo e simplesmente não conseguisse superar, o que você faria? O que eu acredito é de que a maioria de nós simplesmente desistiria. O que eu acredito é que a maioria de nós simplesmente se acostumaria. E mesmo com as dificuldades que esse problema gerasse nas nossas vidas, a gente simplesmente ia tentar se acostumar. Ia tentar deixar a vida ir levando e seguindo e simplesmente se acostumar com essas dificuldades que esse problema tem gerado no nosso coração. Afinal, muita gente vive dessa forma em relação a tantos e tantos problemas da vida. Essa mulher estava passando 12 anos por isso. Isso significa que facilmente ela poderia simplesmente ter se acostumado e desistido. Mas não, essa mulher permaneceu perseverante atrás de uma solução. Ela nunca deixou de buscar uma saída. E meu irmão, quando essa mulher buscou a solução no lugar certo, quando essa mulher buscou a solução no Jesus, em Jesus, ela teve o seu problema solucionado. E quantas vezes nós não lemos histórias como essa na Bíblia? Quantas vezes nós não lemos histórias de pessoas que passaram por situações quase impossíveis e quando buscaram a Deus, simplesmente encontraram a sua solução? Para mim, um grande exemplo disso é Josué. Josué conduziu o povo de Deus rumo à terra prometida e por diversas vezes ele enfrentou situações onde ele simplesmente não tinha saída. Como, por exemplo, ele teve uma vez que atravessar um rio sem barco. Sabe, irmão, se estivesse sozinho, talvez a missão dele seria mais fácil. Ele poderia tentar nadar ou fazer alguma coisa parecida assim. Mas não, ele estava com uma multidão de pessoas. Ele teria que atravessar aquele rio sem barco. Mas mais do que isso. Ele não estava apenas com uma multidão de pessoas adultas, também tinha crianças com ele. E mais do que isso, irmãos, não eram apenas pessoas, eram também animais e os bens dessas pessoas. E ele teria que atravessar esse rio sem barco para chegar, então, à terra prometida. Ou seja, uma situação impossível, uma situação sem saída. Mas quando ele buscou a Deus, a situação simplesmente ficou tranquila. Ele conseguiu atravessar aquele rio. Josué por diversas vezes teve que enfrentar inimigos que eram mais poderosos que ele Josué teve que enfrentar muralhas Josué teve que enfrentar exércitos que eram extremamente poderosos Mas ele simplesmente quando buscava o Senhor Ele conseguia encontrar uma saída E o que eu percebo lendo a história de Josué É de que ele começou a entender De que a única saída diante, diante dos problemas da vida seria sempre a mesma ele só precisava buscar a Deus e por isso ele se tornava mais forte. E ele começou a entender de que o segredo não era a estratégia que ele colocava em prática, mas sobre o Deus que estava com ele diante de todas essas situações. E é isso que nós precisamos entender nas nossas vidas também. E talvez hoje, na sua vida, você está enfrentando algum problema, assim como Josué e assim como essa mulher do fluxo de sangue. Talvez você esteja enfrentando uma muralha fortificada. Talvez você esteja enfrentando um problema tão grandioso quanto essa mulher enfrentou. E por isso você está tentando bater cabeça, tentar achar uma solução para superar esse problema. Ou simplesmente você desistiu. Você simplesmente está tentando se acostumar com tudo isso que está sendo gerado na sua vida. E sabe irmão, eu sei que é difícil eu sei que é difícil lidar com problemas eu sei que é difícil lidar com dificuldades mas o apelo que eu gostaria de fazer para você nessa tarde é simplesmente não desista faça como Josué faça como a mulher do fluxo de sangue busque a solução no lugar correto busque a solução em Jesus porque nele você vai encontrar força para superar qualquer tipo de problema você só precisa buscar no lugar certo e da forma correta. Isso nos leva à segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto de Lucas. É preciso buscar a Deus de forma intensa. Quando nós analisamos o contexto desse texto que nós acabamos de ler, nós podemos perceber que essa mulher, ela simplesmente tinha tudo para não ir até Jesus nesse dia. Primeiro, porque Jesus estava diante de uma multidão. Eu não sei vocês, irmãos, eu tenho pavor de multidão, eu não gosto de estar em lugar cheio. Quando eu vejo uma fila, eu logo vou atrás. E pensa, quantas pessoas estavam fazendo fila, tentando pedir alguma coisa para Jesus? Mais do que isso, esse texto diz que Jesus estava indo atender a filha do dirigente, uma pessoa que era líder do povo de Israel. Estavam todos ali interessados em ver o que Jesus ia fazer, como Jesus ia lidar com o problema da filha daquele homem, que era famoso entre o povo. Ou seja, tinha muita gente ali. Mas além disso, eu realmente acredito que essa mulher, ela tinha... Um medo dentro dela. O um medo de tornar Jesus impuro. E por que, que eu digo isso? Porque aquela mulher era uma mulher considerada impura naquela sociedade. Então tudo que ela encostava se tornava impuro. Se ela encostasse em um garfo, em um prato, seja lá onde for, ela, aquilo que ela encostou simplesmente se tornaria impuro. Imagina se ela encostasse naquele homem que estava sendo admirado por, tantas, por todas as pessoas, as pessoas sabendo da condição dela, olhassem para ela e falar: essa mulher é impura, tocou no Filho do Deus vivo, tocou no Messias, como ficaria a solução dela? Enfim, a vida dela. Enfim, o que nós podemos perceber é de que aquela mulher simplesmente tinha tudo para não ir até Jesus. Naquele dia, simplesmente voltar para casa e dizer, é não era para ser hoje, mas não. Essa mulher, ela simplesmente decidiu buscar Jesus de forma intensa. E sabe, irmãos, eu fico imaginando o quanto ela teve que se esforçar para chegar até Jesus e e tocar no manto dele. Eu fico imaginando a força que ela teve que fazer para se colocar à frente das outras pessoas. Ela realmente buscou Jesus com tudo que ela tinha, porque ela tinha entendido que aquela era a última chance dela. E quando ela tocou no manto de Jesus, meus irmãos, ela foi plenamente curada. E essa mulher, ela buscou Jesus dessa forma porque ela entendeu de que Jesus era a sua única saída. E nós devemos entender isso na nossa vida também e buscarmos a Deus com toda a nossa intensidade e não de qualquer jeito. Há um tempo atrás eu estava assistindo um documentário sobre a história de uma boxeadora norte-americana. Ela é muito famosa porque ela foi muitas vezes campeã mundial. Mas mais do que isso, devido aos seus feitos, Ela se tornou garota-propaganda de grandes marcas. Então o rosto dela estava constantemente aparecendo na TV. Então todo americano conhecia ela, era muito famosa. E apesar de todos os feitos que ela teve, o fato mais interessante da história dela é de que ela conseguiu fugir de uma tentativa de assassinato. Imagina uma pessoa super conhecida que simplesmente conseguiu fugir de uma tentativa de assassinato. Ela estava ali sempre contando a sua história e e falando para as pessoas ela disse que ela levou alguns tiros, ela estava cheia com muitos ferimentos e, além disso, ela tinha perdido muito sangue. Mas quando a pessoa que tinha atacado ela deu uma brecha, ela simplesmente conseguiu fazer algo com ele e fugir daquele lugar. Só que assim, irmãos, quando você vê as fotos daquela cena, você fala, como que essa mulher conseguiu fugir disso? Como que ela conseguiu ter força para fazer isso? Foi exatamente isso que ficou na cabeça dos policiais. Quando essa boxeadora conseguiu se recuperar, os policiais foram até ela e falaram, o que, que você fez? Como você conseguiu encontrar força para sair de uma situação como aquela? E essa mulher olhou para os policiais e disse simplesmente para eles o seguinte, você não sabe do que uma pessoa é capaz de fazer para simplesmente permanecer viva, pois a vida é o bem mais importante que uma pessoa tem. E sabe, irmãos, nós precisamos entender que Jesus nos traz vida. É exatamente isso que Jesus nos proporciona, vida. E é por isso que nós devemos buscar a Jesus com toda a nossa força, com toda a intensidade, pois é só nele que nós encontramos vida, o bem mais valioso que uma pessoa pode ter. Portanto, nós devemos sempre, de maneira constante, buscar o Senhor de forma intensa. Isso nos leva à terceira e última coisa que nós podemos aprender com esse texto de Lucas. Mais do que buscar ao Senhor uma única vez, nós precisamos nos tornarmos constantes no caminho que Ele tem para nós. Nós precisamos entender que mais do que buscar o Senhor de forma intensa, nós precisamos buscar o Senhor também de forma constante. Quando Jesus olhou para aquela mulher após ela ser curada, após ela compartilhar o problema que ela tinha com todas as pessoas que estavam ali... Jesus olhou para ela e disse, filha, sua fé a curou, vá em paz. Sabe, irmãos, quando eu leio essa frase, eu fico imaginando a forma como Jesus disse isso. Ele não disse isso de boca para fora. Eu imagino Jesus feliz, porque viu aquela mulher sendo liberta de um problema que ela estava enfrentando há 12 anos. Eu imagino aquela mulher com com os olhos marejados, eu imagino Jesus Feliz por ver aquela mulher, o sentimento que ela estava de ter sido liberta de um problema tão grande. Portanto, eu imagino Jesus olhando para ela e dizendo, toda, todo empolgado: Filha, sua fé a curou, vá em paz. Eu realmente acredito que Jesus disse isso porque ele estava querendo dizer para ela filha, você sabe o que te curou Você você sabe o que te trouxe paz portanto agora vá e permaneça nesse caminho permaneça seguindo o caminho daquele que te trouxe a paz. Sabe irmãos por muitas vezes quando eu leio esse texto eu fico imaginando a forma como essa mulher foi até Jesus porque uma pessoa que era considerada impura por todas as pessoas ela simplesmente não tinha autoconfiança Eu imagino ela cabisbaixa, eu imagino ela até tentando esconder o rosto, eu imagino ela ali andando toda desanimada, frustrada, angustiada. Mas eu também fico imaginando como essa mulher ficou após ter essa experiência até Jesus, com Jesus. Eu fico imaginando toda a felicidade que ela sentiu ao saber que estava curada. Eu imagino ela dando pulos de alegria quando entendeu que de fato ela nunca mais teria que enfrentar aquele problema. Eu fico imaginando como aquela mulher voltou caminhando para casa. E sabe, irmãos, ela não estava mais desanimada, ela não estava mais cabisbaixa, não. Ela estava feliz, ela estava animada, ela estava de cabeça erguida, pois Jesus havia proporcionado a ela uma chance de ter uma nova vida. E sabe, irmãos, nós precisamos entender isso também, pois Jesus nos proporciona uma nova vida, Jesus nos proporciona um novo caminho, portanto, nós não devemos mais caminhar desanimados diante dos problemas da vida, nós não precisamos mais andar cabisbaixos diante dos problemas da vida, não, nós devemos andar de cabeça erguida buscando ao Senhor em todo o tempo, seguindo o caminho que o Senhor tem para nós, sempre de forma constante, firme, pois é Ele que nos traz a força. Acredito que muitos dos irmãos aqui participaram do fórum de revitalização. Talvez a frase que mais ficou no meu coração de todas aquelas que foram ditas foi uma frase do pastor Mário Goss. Ele disse o seguinte, desânimo é a consequência de negligenciarmos a nossa busca por Deus quando ele falou aquilo eu comecei a refletir porque eu comecei a perceber isso na minha vida eu comecei a perceber de que todas as vezes que eu não busco a Deus da forma como eu deveria eu fico desanimado com qualquer coisa eu fico frustrado com qualquer coisa e parece que qualquer problema simplesmente me paralisa mas quando eu busco a Deus eu fico diferente eu fico mais motivado Nós precisamos entender, irmãos, quando nós não buscamos ao Senhor da forma como deveríamos, nós nos sentimos sem força, sem energia. Talvez você está sentindo esses sintomas em relação aos problemas que você está enfrentando na sua vida. Talvez você simplesmente está se acostumando com isso, como se isso fosse algo normal, mas não é. Portanto, irmão, ergue a cabeça e segue Jesus busca tocar no manto dele todos os dias e ele vai te dar força não desista, pois a saída é sempre a mesma a sua saída é a mesma saída da mulher do fluxo de sangue a sua saída é a mesma saída que Josué simplesmente buscar ao Senhor de forma intensa e constante vivendo um novo caminho uma nova vida para então ter novos resultados portanto, meu irmão, o que eu quero que fique na sua cabeça nessa tarde é o seguinte não viva uma loucura não viva uma vida fazendo sempre as mesmas coisas esperando ter resultados diferentes porque isso não vai acontecer diante dos problemas que você está enfrentando hoje, simplesmente busque a Deus e busque nele uma solução e passe a caminhar de acordo com aquilo que ele coloca no seu coração, que eu tenho certeza que ele vai te dar força para enfrentar todo e qualquer tipo de problema enquanto eu oro faça a sua oração também. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor nos proporciona uma nova vida, Pai. E nesse momento nós entramos na sua presença, Pai, pedindo para que o Senhor nos fortaleça, pedindo para que o Senhor gere em nós um desejo de te buscar em todo o tempo, Pai. Que possamos te buscar não apenas de maneira intensa, mas principalmente de forma constante. Que diante dos problemas dessa vida, não possamos estar entristecidos, mas que possamos estar de cabeça erguida, tendo a certeza de que o Senhor está do nosso lado e que se buscarmos o Senhor, o Senhor nos mostrará uma solução. Que o Senhor nos ensine a sermos como Jesus e que possamos de fato vivemos a sua vontade para então, apesar de todas as coisas, apesar de todas as dificuldades, permanecemos firmes e inabaláveis, pois sabemos que o Senhor sempre está do nosso lado. Que o Senhor nos ajude a lidarmos com todo e qualquer tipo de problema e que possamos em nosso viver testemunharmos do seu cuidado em todo o tempo. Nos renova, Senhor, e nos faz fortes para enfrentarmos os problemas da vida da melhor maneira possível. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.